0: Pour triompher des tentations et les faire servir au bien spirituel de notre âme, il y a trois choses principales à faire. Tout d'abord prévenir la tentation, ensuite la combattre vigoureusement et enfin remercier Dieu après la victoire ou se relever après la chute. Nous connaissons bien sûr le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est aussi ce que conseille la sagesse chrétienne, Regardez quand notre Seigneur amène les trois apôtres au jardin des Oliviers, il leur dit « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. » Nous trouvons cette parole de notre Seigneur en Saint Matthieu au chapitre 26. Vigilance et prière, voilà donc les deux grands moyens de prévenir la tentation. Veiller, tout d'abord, c'est monter la garde autour de son âme pour ne pas se laisser surprendre car il est si facile de succomber dans un moment de surprise. Cette vigilance implique deux dispositions principales. Tout d'abord, la défiance de soi, et ensuite, et en même temps, la confiance en Dieu. Il faut donc éviter cette présomption orgueilleuse qui nous jette au milieu des périls, sous prétexte que nous sommes assez forts pour en triompher. Ce fut bien sûr le, le péché de Saint-Pierre qui, au moment où Jésus prédisait l'abandon des apôtres, s'écria Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez pas pour moi, dans Saint Marc au chapitre 14. Qu'on se rappelle au contraire que celui qui croit être debout doit prendre garde de tomber, de tomber, nous dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10. En effet, si l'esprit est prompt, la chair est faible, et la sécurité ne se trouve que dans l'humble défiance de sa faiblesse. Mais il faut aussi éviter ces vaines terreurs qui ne font qu'accroître le danger. Il est bien vrai que nous sommes faibles par nous-mêmes, mais nous sommes aussi invincibles en celui qui nous fortifie. Saint Paul nous dit, toujours dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 10, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, il ménagera aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la vaincre. Cette juste défiance de nous-mêmes nous fait éviter les occasions dangereuses, telle compagnie, tel amusement, telle activité, où notre expérience nous a montré que nous étions exposés à succomber. Cette expérience, justement, combat Loisiveté qui est l'une des occasions les plus dangereuses comme aussi cette mollesse habituelle qui détend les ressorts de la volonté et prépare justement euh, toutes les capitulations face à la tentation. Notre expérience a donc horreur de ces vaines rêveries qui peuplent l'âme de fantômes qui ne tardent pas à devenir dangereux. En un mot, notre, notre expérience nous pousse à pratiquer la mortification sous les différentes formes que nous avons déjà signalées, et l'application au devoir d'État, ainsi qu'à la vie intérieure et à l'apostolat. Alors, il reste peu de place pour les tentations dans cette vie intense. La vigilance doit s'exercer spécialement sur le point faible de l'âme, notre péché dominant, puisque c'est généralement de ce côté que vient l'attaque. Pour fortifier ce point vulnérable, on se sert, entre autres, de l'examen particulier dans notre examen de conscience. Nous fixons notre regard sur eh bien, les progrès faits sur ce point de vigilance. Nous concentrons notre attention pendant un temps notable sur ce défaut, ou mieux encore, sur la vertu contraire. À la vigilance s'ajoute la prière, évidemment, qui en mettant Dieu de notre côté nous rend invincibles. Au fond, Dieu est intéressé à notre victoire. C'est à, à lui, en effet, que s'attaque le démon en notre personne. C'est son œuvre que le démon veut détruire en nous. Nous pouvons donc l'invoquer avec une sainte confiance, invoquer Dieu avec une sainte confiance, sûr qu'il ne demande qu'à nous secourir. Toute prière est bonne contre la tentation, prière vocale ou mentale, privée ou publique, sous forme d'adoration ou sous forme de demande. On peut tout particulièrement dans les moments de calme prier pour les futurs temps de tentation. Et au moment où celle-ci se présente, on n'a plus alors qu'à faire une courte élévation de cœur pour résister avec plus de succès. Cette résistance la résistance à la tentation sera différente selon la nature des tentations. Il en est qui sont fréquentes, mais peu graves. Il nous faut les traiter en fait avec beaucoup de mépris. Ici, nous nous occupons surtout des tentations graves. Il faut les combattre promptement, énergiquement, avec constance et humilité. Tout d'abord, promptement, sans discuter avec l'ennemi, sans aucune hésitation. Au début, la tentation n'ayant pas encore pris pied solidement dans notre âme, il est assez facile de la rejeter. Si nous attendons qu'elle y ait pris racine, ce sera beaucoup plus difficile. Rappelons-nous ce que nous dit la Sainte Écriture dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 21. « Fuis devant le péché, comme devant un serpent, car si tu t'en approches, il te mordra. » On fuit en priant et en appliquant fortement son esprit à tout autre sujet. Résister à la tentation, c'est résister énergiquement, non pas avec mollesse ou comme à regret, mais avec force et vigueur, témoignant l'horreur qu'on a pour telle proposition. Mais il y a une, une tactique différente à employer suivant le genre de tentation. S'il s'agit de plaisir attrayant, il faut se détourner et fuir en appliquant fortement son attention à un sujet différent qui puisse absorber notre esprit. La résistance directe ne ferait généralement qu'augmenter le danger. En revanche, s'il s'agit d'une répugnance à faire son devoir, ou alors une antipathie ou de la haine ou du respect humain, le mieux est souvent d'affronter la tentation, de considérer franchement la difficulté en face et de faire appel aux principe de la foi pour en triompher. Il faut résister à la tentation avec constance. Quelquefois, en effet, la tentation, un moment vaincue, revient avec un nouvel acharnement, et le démon, comme nous le dit notre Seigneur, ramène du désert cet esprit plus méchant que lui. À cette opiniâtreté de l'ennemi, il faut opposer une résistance non moins tenace. Rappelons-nous, c'est celui qui combat jusqu'à la fin qui remporte la victoire. Mais alors pour être plus sûr de triompher, il importe de faire connaître la tentation à son directeur ou à son confesseur. Il semble en effet qu'une grâce spéciale soit attachée à cette ouverture de cœur. Une tentation découverte, une tentation que nous livrons, à notre confesseur, est à moitié vaincu. Enfin, il faut combattre avec humilité. C'est elle en effet qui attire la grâce, et c'est la grâce qui nous donne la victoire. Le démon, qui a péché par orgueil, s'enfuit devant un acte sincère d'humilité, et la triple concupiscence qui tient sa force de notre orgueil est facilement vaincue lorsque, par l'humilité, nous l'avons pour ainsi dire décapité. Alors, après la tentation, il faut bien se garder, d'examiner minutieusement si on l'a consenti, si on a consenti ou non. Cette imprudence pourrait ramener la tentation et créer un nouveau péril. Si on a eu le bonheur de triompher, il nous faut remercier de grand cœur celui qui nous a donné la victoire. C'est un devoir de reconnaissance et c'est le meilleur moyen d'obtenir de nouvelles grâces au temps opportun. Malheur aux ingrats qui s'attribuent à eux-mêmes la victoire. Et qui ne songerait pas à en remercier le bon dieu il ne tarderait pas à expérimenter leur faiblesse si au contraire on avait le malheur de succomber qu'on ne se décourage pas jamais qu'on se souvienne de l'accueil fait à l'enfant prodigue et que comme lui on aille se jeter aux pieds du prêtre avec ce cri du cœur père j'ai péché contre le ciel et contre vous je ne mérite plus d'être appelé votre fils et le bon dieu plus miséricordieux encore que le père de l'enfant prodigue, lui donnera le baiser de paix et lui rendra son amitié. Mais pour éviter des rechutes, le pécheur repentant profitera de sa faute pour s'humilier profondément devant Dieu, reconnaître son impuissance à faire le bien, mettre toute sa confiance en Dieu, devenir plus circonspect en évitant soigneusement les occasions de péché et revenir à la pratique de la pénitence. Une faute ainsi réparée ne sera pas un obstacle sérieux à la perfection. Comme le dit saint Augustin, ceux qui se relèvent ainsi en deviennent plus humbles, plus prudents et plus fervents. Il nous faudra voir la prochaine fois les principales tentations des commençants.